0: Ich freue mich heute Abend, dass wir so zusammen sind und ich diese Serie fortsetzen darf, stinkreich. Wir befinden uns mittlerweile schon im dritten Teil. Im ersten Teil haben wir über sieben Gründe geredet, warum es gut ist, großzügig zu leben. Und letzte Woche habe ich darüber geredet, dass Geld eine Saat ist, eine richtig gute Saat, die wir gebrauchen dürfen. Denn wer immer reichlich sät, darf auch reichlich ernten, sagt Paulus. Und heute möchte ich mit euch darüber reden, dass Gott möchte, dass wir reich sind an guten Werken. Ich möchte gerne für heute Abend, dass wir uns eine Stelle anschauen aus dem Timotheusbrief, 1. Timotheus 6. Es gibt Predigtmitschriften, ähm, die könnt ihr rausnehmen. Ich hoffe, ihr habt eine von draußen bekommen. Dort findet ihr einfach ähm, die ganzen Bibelstellen aufgelistet, dort könnt ihr gut mitschreiben. Weil wir glauben immer, dass das, was von hier vorne kommt, etwas ist, was wir über diesen Sonntag hinaus praktisch umsetzen dürfen, eigentlich für den Rest unseres Lebens. Meine Frau, die ist da viel besser als ich, die ordnet sich diese Sachen ab und legt sie sich in ihrer Bibel, in ihre Bibel und so. Macht irgendwer von euch das auch? Kann ich das mal kurz sehen? Okay, eins, zwei, drei, preis den Herrn. Ähm, und, und die sagt immer, ey, das ist so stark, und sie geht manchmal so diese Predigt mit Schriften durch, sie sagt so, Hammer, was wir schon alles an Themen gehabt haben und einfach richtig gute biblische Wahrheiten über die wir reden und es ist immer wieder gut, die vor Augen zu haben und die immer mal wieder durchzulesen. Und heute möchte ich genauso über diese Wahrheit reden, dass Gott möchte, dass wir reich sind an guten Werken. 1. Timotheus 6, Vers 13, lass uns das mal gemeinsam aufschlagen. Dort sagt Paulus zu seinem geistlichen Ziehsohn Timotheus, Timotheus hat zu dieser Zeit eine Gemeinde geleitet in Ephesus und Paulus war, sozusagen sein geistlicher Vater, Mentor, Coach, wie auch immer. Und er hat zu Timotheus gesagt, Timotheus, ähm, ich möchte gern mal am Ende dieses Briefes was mit auf den Weg gehen und ich möchte, dass du das den Reichen in deiner Kirche sagst, wie sie mit ihrem Geld umzugehen haben. Und ich dachte, hey, das wäre cool, dass wir mal darüber reden. Vers 13, ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, Vers 14, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Welche zu seiner Zeit zeigen wird der Glückselige und der Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrscharen, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und Ewige Macht und die ganze Gemeinde sagt, Amen. Jetzt geht's los. Jetzt kommen diese beiden Verse, über die wir heute reden. Den Reichen, sagt mal den Reichen. Den Reichen in dieser Welt gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles, sagt mal alles, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun. Reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich so genannten Erkenntnis, Gnosis, eine damalige Lehre, die ähm, sehr viele Gläubige auch aus den Gemeinden durcheinander gebracht hat. Vers 21, zu dieser, zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir. Amen. Okay, ich möchte auch noch mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für diesen Timotheusbrief. Herr, wir danken dir, dass deine Bibel, dass dein Wort wirklich aktuell ist dass es kein altes Buch ist, was uns irgendwie nichts mehr zu sagen hat, Gott, sondern wir glauben, dass dein Wort aktuell ist, dass es in unser Leben spricht und wir wollen unsere Herzen weit auftun, Herr. Und Jesus, wir wollen bekennen, dass wenn du nicht sprichst, dass wenn du nicht hier bist, all das hier keinen Sinn macht. Aber weil du hier bist und weil du durch dein Wort zu uns sprichst und redest, sind wir so gerne hier, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst, in Jesu Namen. Amen. Ich habe mir die Frage gestellt: Ist jemand hier heute Abend, der vielleicht das so in seiner Kindheit erlebt hat, dass er nicht mit, mit ganz so viel Geld aufgewachsen ist zu Hause? Wer da, der sagt: Na ja, meine Kindheit, wir so viel Kohle hatten wir nicht zu Hause. Braucht euch nicht zu schämen. Und ich habe so drüber nachgedacht und dachte: Hey, das kann das kann ja so schnell gehen, dass sich die Perspektiven über Geld in dem Leben eines Menschen ändern. Ich bin aufgewachsen in Berlin-Spandau. Böse Zungen sagen, Spandau ist nicht Berlin. Spandau liegt bei Berlin. Dabei ist es eigentlich ein Bezirk, aber ganz an der Seite. So weit im Osten, dass es, im Westen, dass es fast wieder Osten ist. Und dort in Spandau äh, hatte ich eine gute Kindheit. Meine Eltern sind der Knaller. Wir hatten ein nettes Haus in einer netten Nachbarschaft. Und ich muss ehrlich sagen, uns, uns ging es gut. Also wir hatten finanziell nie irgendwie äh, Ängste, wussten nicht, was wir morgen essen sollten oder so. Sondern mein Vater war ein Geschäftsmann, ist immer noch ein Geschäftsmann. Meine Mutter konnte zu Hause bleiben, uns vier Kinder großziehen und hatte damit reichlich zu tun. Glaubt mir, vier Kinder und ich dabei und es, es, es war krass. Und... Und es war einfach cool, ich meine, es war so finanziell möglich, Vater geht arbeiten, kam abends nach Hause, Mutter war zu Hause und, 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 und im Ganzen hatten wir eine super Kindheit. Und ich würde auch sagen, finanziell gut und, und, und. es gab Weihnachtsgeschenke, es gab Osterhasen, es gab Geburtstagsgeschenke und, ähm, und so weiter und so fort. Und ich hatte das unglaubliche Vorrecht, als ich so 15, 16 war, ein Jahr, in die USA zu gehen als Austauschschüler. Hat das hier irgendwie auch noch wer gemacht? Als Austauschschüler in die USA. Okay, ich war nicht wirklich ein Austauschschüler. Es kam im Austausch keiner zurück. Ich ging einfach nur rüber. Die haben geguckt, ob irgendwie noch so ein cooler Typ in Amerika ist, der dafür im Gegensatz, im, im Austausch für mich rüberkam. Aber sie haben keinen gefunden im ganzen Land. Ähm, also bin ich, bin ich einfach nur rüber. Und, und dort war ich in Amerika, in Connecticut, bei einer richtig coolen Gastfamilie und die waren auch echt lustig, die hatten ein nettes Haus, die hatten so einen eigenen, aber auch ganz cool, so einen Stall mit einem Pferd und so einen eigenen kleinen See und in Connecticut, weißt du, da stellst du einfach dein Haus irgendwo hin und alles, was darum ist, gehört einfach dir. So läuft es da, ein bisschen wie bei uns in Mecklenburg-Vorpommern oder so. Und und dann, dann war das so, dass wir... Das, das die, meine Gasteltern, die waren richtig gut befreundet mit, einem, mit einer Familie in Virginia. Und dort haben wir dann immer, haben wir einmal im Jahr Urlaub gemacht. Und ich dachte so, ja klar, Virginia ist ganz cool, schauen wir uns mal an und so. Und mein Gastbruder hat immer gesagt, nee, nee, das ist richtig cool da. Du wirst es da lieben, weil oh, dort, wo wir wohnen, die haben ein ganz, ganz tolles Haus. Und ich habe gesagt, ja okay, also, man hat so seine Vorstellungen, ne, man kennt seine Bude aus Berlin. Und man weiß so ein bisschen in Amerika, wie es ausschaut und so. Und dann sind wir mit, mit unserem, mit unserem Van nach Virginia runtergefahren in den Süden. Und irgendwann kam in den Laden, und da haben wir schon so gemerkt, dann ging dann irgendwie so ein Tor auf, ja. Ohne, ohne Namensschild oder so. Und dann bist du dann erstmal kilometerweit durch irgendeinen Waldweg gefahren. Rechts und links kam irgendwie nichts. Und da hast du dich irgendwann gefragt, gut, wann kommt jetzt das Haus? Vor einer Stunde sind wir hier schon durch, durchs Tor durch. Und irgendwann äh, kam dann ein, 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 ein gigantisches Haus, okay? Ich meine, kennt ihr so Häuser, wo man durch eine Tür durchgeht und du hast das Gefühl, der Flur ist schon so hoch wie, dein, wie ein Einfamilienhaus in Deutschland, ja? Also es ging boom hoch und da hingen dann auch so Kronleuchter wie hier im Hotel und alles war einfach riesig bombastisch, ein riesiger Fuhrpark draußen, wo das, die Autos auf der einen Seite reinkommen, ähm, dich, an der, dich absetzen am Haus und dann irgendwie... Kilometer weiter rumfahren und dann auf der anderen Seite wieder raus und viele schöne Autos, viele schöne Garagen, viele schöne Tiefgaragen, Outdoor-Pools, Indoor-Pools, ein riesiger Garten mit Gärtnern und, und, du, und du warst dann drinne und auf jeder Etage gab es gefühlt ein Wohnzimmer mit einem eigenen Heimkino und ähm, ich hatte da so ein Gästezimmer und in diesem Gästezimmer da hatte ich so Handtücher, die waren so dick und so flauschig, die hätte ich am liebsten geklaut und und, und ich, ich kenne ja nur meine Ikea-Handtücher, ja, die ich seit fünf Jahren habe und die hart sind und durchgelullert sind. Und auf einmal hast du da dieses... Diese, die, ah, und dann legst du dich in so ein Bett rein und das fühlt sich einfach an wie, wie Strand, wie Meer, wie endlich bist du zu Hause angekommen. Okay, So fühlt sich das an. Und als wir nach fünf Tagen dort alles genossen haben, alle Filme geguckt haben, Pool, im Pool waren, Billard gespielt haben, einfach die Zeit unseres Lebens hatten habe ich zu der Gastfamilie gesagt, ich fahre nicht mehr mit euch zurück. Ich bleibe hier. Bitte ruft meine Eltern an in Berlin. Ich komme nicht mehr nach Hause. Ich habe jetzt eine neue Familie. Ich habe einen neuen Vater. Ich habe eine neue Mutter. Ich habe neue Ich hab neue Geschwister. Ich bin im Leben endlich angekommen. Das ist der Ort, an den ich gehöre. Okay? Lasst mich in Ruhe. Naja, ich bin trotzdem in den Van eingestiegen. Wir sind wieder zurückgefahren zu unserem Stall und unserem, unserem Häuschen und es war alles schön und, und auf einmal, ich meine, wenn man mal die Herrlichkeit geschmeckt hat, wisst ihr, was ich meine? Und man kommt so wieder, man landet wieder in der bitteren Realität. Das tut was mit einem. Wer von euch weiß, was ich meine, ja? Wer von euch kennt das? Ihr leiht euch mal ein Auto aus übers Wochenende, weil es viel, viel schöner ist als euer Auto und dann Montag sitzt ihr wieder in eurem Opel Corsa, ähm, mit 56 PS und hofft, dass ihr irgendwie den Berg hochkommt. Ähm, und es, es ist einfach so, ah, das, ich kenne das zu gut. Und ich dachte so, Mann, ey, ist das nicht, ist das nicht schön reich zu sein? Und dann lese ich hier Paulus und er er redet hier zu den Reichen. Also er redet durch Timotheus. Timotheus soll den Reichen in der Gemeinde sagen, wo der Hammer hängt und ihn und und die reichen Leute mal aufklären. Und wenn wir hier über Reiche lesen was die Reichen alles tun sollen, wie die Reichen alle drauf sein sollen, habe ich so manchmal das Gefühl, da geht so ein bisschen unser Herz zu. Weil wir denken uns, die Reichen, das sind die mit den großen Häusern, das sind die mit den großen Wohnzimmern, das sind die mit den Heimkinos, mit dem großen Fuhrpark an Autos, 24 Sportautos, ähm, goldene Uhren. Und und man hat irgendwie so ein herrliches Bild von ir irgendwelchen, äh, irgendwelchen Riesenwillen. Und wir denken uns innerlich, okay das sind die Reichen. Und wenn Paulus hier über Reiche redet, ich bin nicht gemeint. Also ich, also wirklich, also Mensch, ich wohne in einer WG hier in der Südstadt, ja. Ich habe meine acht Quadratmeter und ähm, freue mich, wenn ich irgendwann mal zehn habe und bin einfach dankbar um mein oberstes Fach im Kühlregal und ähm, und mir geht's einfach gut und und die damit sind auf jeden Fall andere gemeint. Wer von euch weiß, was ich meine? Und wenn wir uns dann anschauen, wie die Zeit war, die damalige Zeit war, in welcher Paulus diesen Brief geschrieben hat zu seinem zu seinem geistlichen Sohn Timotheus, da musste man feststellen, dass die dass die sozialen Stände, das, das soziale Miteinander damals sehr viel anders war als heutzutage. Es gab kein Superreich, Reich, Oberklasse, ähm, Mittelklasse leicht reich, Mittelklasse, Unterklasse, Sozialhilfeempfänger und irgendwann, weiß ich, versteht ihr, es gab nicht diese Stufen, es gab eigentlich damals nur zwei Klassen. Es gab die erste Klasse, das waren Menschen, die wussten nicht, was sie anziehen sollen, die wussten nicht, was sie morgen essen sollen und die hatten kein Dach über dem Kopf. Und dann gab es die zweite Klasse, die hatten ein Dach über dem Kopf die hatten Essen und die wussten, was sie morgen anziehen sollen. Und das waren die beiden Klassen, zu denen Paulus geschrieben hat. Also es gab nicht diese Superreichen diese, und irgendwo diese Superarmen, sondern das, das die allgemeine Schicht, die es gab, war, es gab Leute, die waren versorgt, die wussten, was sie morgen essen, was sie morgen anziehen und wo sie nachts schlafen und es gab die, die wussten nicht, wo sie schlafen, die hatten nichts zu essen und die hatten auch nichts zum Anziehen. Okay? Und 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 das möchtet dir sagen, das heißt, wenn Paulus über Reiche redet, dann redet ihr über Menschen, die die etwas zum Anziehen haben, die etwas zum Essen haben und die ein Dach über dem Kopf haben. Das sind die Reichen. Wenn du Essen hast, wenn du Klamotten anhast und wenn du ein Dach über dem Kopf hast, dann bist du biblisch gesehen ein Reicher. Weil damals gab es all diese sozialen, Absicherungen nicht. Okay, wenn du nichts hattest, hattest du nichts und du bist gestorben, du bist verreckt. Es gab niemand, der sich um dich gekümmert hat. Aber dann gab es andere, die waren abgesichert. Die hatten Arbeit, die hatten Essen, die hatten Haus. Und Paulus spricht zu den Reichen und sagt zu ihnen: hey, ihr seid die. Ihr seid ihr seid die, die ihr habt Essen, ihr habt Klamotten, ihr habt nicht nur Stofffetzen an. Und wann immer das auf dich zutrifft, bist du reich. Ich würde sagen, dass 99,9% aller Deutschen reich sind. Die allermeisten haben was zu essen, haben ein Dach über dem Kopf und wissen, was sie morgen anziehen sollen. Die allermeisten. Es gibt auch Armut in unserem Land. Es gibt auch Leute, die haben das nicht. Und wir müssen als Gemeinde Jesu alles tun, um diesen Menschen zu helfen. Okay. Aber für die allermeisten von uns, die wir hier sitzen, Paulus schreibt an uns du und ich, wir sind gemeint. Es sind nicht irgendwie die super Reichen und wir sind aus dem Schneider. Ach ja, stimmt, ja, die sollen mal was machen. Sondern Paulus redet hier direkt zu uns und sagt, nein, ihr seid gemeint. Und dann sagt Paulus in Vers 17, den Reichen, den Reichen, sag mal den Reichen. Jetzt dreh dich mal zu dem Nachbarn und sag mal, du bist gemeint. Du bist gemeint. Du bist gemeint. Okay, den Reichen in der jetzigen Welt, in dieser Welt, in dieser Weltzeit gebiete und jetzt sagt er zwei Dinge. Sie sollen nicht hochmütig sein und zweitens, sie sollen auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums setzen. Also Paulus fängt hier so an und spricht direkt die Reichen an. Und sagt, okay Timotheus, wenn du vor deiner Gemeinde stehst und die meisten Theologen und Kommentatoren sind sich einig, die Ortsgemeinde in Ephesus war eine Gemeinde mit ungefähr 15.000 Mitgliedern. 15.000 Menschen, die sich in Häusern versammelt haben und die sich am ersten Tag der Woche versammelt hatten. Welches übrigens ein Sonntag ist. Sich versammelt hatten und Paulus sagt, okay Timotheus, ich möchte, dass du jetzt zu diesen Leuten sprichst. Und Timotheus fing an und sagte ihnen, hey, die Reichen unter euch, sie sollen zwei Dinge wissen und sie sollen zwei Dinge verstehen. Erstens, Geld macht sich, Geld macht euch nicht zu einem besseren Menschen. Und zweitens, Geld macht dich auch nicht zu einem glücklicheren Menschen. Das sind beide Botschaften, die die Reichen verstehen müssten. Sie sollten nicht hochmütig sein. Hochmüt, das bedeutet, hey, du bist kein besserer Mensch, nur weil du Geld hast. Nase runter, Okay. Ähm, nur weil du meinst, ein bisschen mehr Kohle zu haben, nur weil du meinst, irgendwie erfolgreich zu sein, macht dich das, bist du nicht wertvoller, kostbarer, oder hast irgendein Recht, dich über andere zu stellen und über andere zu erheben. Und, und so beginnt erstmal Paulus und redet über die Reichen. Und, und ich glaube, dass wenn wir das glauben würden, wenn wir hier alle rausgehen heute und sagen, okay, ich glaube, Geld macht mich nicht zu einem besseren Menschen, und Geld macht mich auch nicht zu einem glücklicheren Menschen, ich glaube, das würde total viel mit unserem Herzen tun. Ich glaube, die ganzen Emotionen, die wir empfinden gegenüber Geld, unsere ganze Gefühlswelt gegenüber Geld, würde sich total verändern, wenn ich verstehe, Geld macht mich nicht zu einem besseren Menschen und Geld macht mich auch nicht zu einem glücklicheren Menschen. Ich habe die Botschaft verstanden. Und und das ist das, was Timotheus wollte. Und ich stehe hier heute zu, und ich rede zu euch so ein bisschen, als würde Paulus zu mir reden und sagen, hey, Eglise, Gemeinde, hört mal, hört mal zu. Das ist das, was, was Gott sagt. Geld macht dich nicht zu einem besseren Menschen und Geld macht dich nicht zu einem glücklicheren Menschen. Werde, löse dich emotional von diesen Illusionen, die so vorherrschend sind in unserer Gesellschaft. Umso mehr Geld, umso besser bist du, umso cooler bist du, umso, 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 umso mehr bist du wert und umso glücklicher bist du. Beides Dinge, die nicht wahr sind und Paulus spricht darüber und und redet darüber zu uns. Diese Idee, dass wenn ich mehr Geld habe, ich ein glücklicherer Mensch bin. Ich frage mich so, hast du schon mal mit Leuten geredet, die viel Geld haben? Hast, kennst du so Leute, die richtig viel Geld haben? Und ich möchte dich noch was fragen. Hast du ähm, das Gefühl, dass ihre Seelen gesünder sind als deine? Hast du das Gefühl, dass sie einen inneren Frieden haben, eine innere Ruhe haben, eine Leichtigkeit im Leben haben, die du gerne hättest? Hast du im Fernsehen das Gefühl, dass sobald Leute Geld haben und reich sind, ihre Seele gesund ist? Und sie so ein Funkeln und so ein Strahlen in den Augen haben, dass du dir denkst, boah, diese Menschen, die wirken so ausgeglichen, die wirken so friedlich, die wirken so barmherzig, so sanftmütig, so toll, so liebevoll. Ich brauche auch Geld. Denn wenn ich Geld habe, dann werde ich auf einmal so glücklich. Ey, nein, man hat das Gefühl, wie Notorious B.I.G. zu meinen Zeiten mal gesungen haben, more money, more problems, okay? Ähm, man hat das Gefühl, hey, umso mehr Kohle, umso mehr Probleme. Und umso kaputter werden die Leute. Nun, das stimmt nicht immer, okay, versteht mich nicht falsch. Aber es geht um etwas völlig anderes. Es geht, es geht ja nicht darum, dass Geld mir Glück ver verschafft. Es geht auch nicht darum, dass Geld mich zu einem besseren Menschen macht. Sondern es geht darum, und das sagt Paulus dann im nächsten Vers, in, in diesem nächsten Abschnitt, den können wir auch mal gemeinsam gelesen. Schlag das mal auf den Reichen in dieser Welt gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf ihre Unbeständigkeit des Reichtums setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss erreicht. Das heißt, was ist die Quelle von Glück? Was ist die Quelle von Gesundheit und Frieden und Ruhe? Es ist die Tatsache, dass wir unsere Hoffnung nicht auf Reichtum setzen, sondern auf den lebendigen Gott. Und die Bibel sagt, dass wer immer das tut, wenn, wenn die Reichen ihre Hoffnung nicht auf, auf Reichtum setzen, sondern auf Gott, sie dann erleben werden, was es bedeutet, wirklich glücklich im Leben zu sein. Denn das ist unsere Quelle. Die Quelle unseres Glücks ist nicht unser Chef, nicht unsere Arbeitsstelle, nicht unser Ehepartner. Es ist nicht, nicht irgendein materielle Dinge, es ist nicht Geld, es ist nicht Reichtum, sondern die Quelle unseres Glücks ist Gott. Und hier sagt Paulus, hey, lehre das. Das sollen die Reichen wissen. Ihr Reichtum soll nicht ihre Quelle sein, sondern sie sollen ihre Hoffnung in den lebendigen Gott setzen. Warum den lebendigen Gott? Weil Gott lebt. Er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist nach drei Tagen auferstanden. Jesus Christus lebt. Er ist erfahrbar. Er ist unsere lebendige Hoffnung. Und auf diesen Jesus sollen wir schauen und ihm sollen wir anbeten. Und ich denke manchmal, dass, dass das so tief in uns drin ist, dass wir denken, hey, ähm, Geld löst Probleme. Ähm, es hat mal jemand gesagt, Geld oder auch Ehe lösen nicht Probleme in deinem Leben, sondern sie holen noch mehr aus dir heraus, was ohnehin schon in dir ist. Das bedeutet, dass wenn du meinst, dass Geld Probleme löst in dir. Und ich möchte sagen, wenn du charakterliche Probleme hast, und du denkst, dass durch Geld diese charakterlichen Probleme weggehen. Du täuscht dich sehr. Selbst wenn Geld kommen würde und du würdest auf einmal Geld haben, das Geld würde bewirken, dass die charakterlichen Probleme deiner Haltung, deines Herzens noch mehr zutage treten. Es gibt ja auch junge Leute, die glauben, hey, wenn ich eigentlich nur einen Ehepartner hätte, <lacht> dieser Ehepartner würde alle meine Probleme lösen. Und ich habe keinen Herr. Und sie verzweifeln. Und, und, sie denken, ach ja, ich will, ich hätte damit, 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 alles keine Probleme mehr. Gott, einfach ein Ehepartner und alles wäre gut. Und dann kommt der Ehepartner und dann merken sie, der Ehepartner holt noch mehr Probleme in ihn heraus, als ohnehin schon da war. Vor allem erleben sie mit einem Menschen 24 Stunden zusammen. Man knallt aneinander, es gibt Herausforderungen, es gibt Streit, es gibt Diskussionen. Weil ich möchte dir sagen, es kommt immer raus, was in dir ist. Immer. Das bedeutet, dass wenn du Dinge hast in deiner Haltung, Bitterkeit, Unvergebenheit, selbst sei es ein Problem mit, mit, mit Pornografie, mit Unreinheit oder was auch immer, und du denkst, Ehe löst das. Ehe löst das überhaupt nicht. Ehe löst keine Probleme. Jesus löst Probleme. Geld löst keine Probleme. Jesus löst Probleme. Setze deine Hoffnung nicht auf Ehe. Setze deine Hoffnung nicht auf Reichtum. Setze deine Hoffnung auf den lebendigen Gott. Er allein ist in der Lage, dein Herz zu heilen. Und das sagt Paulus hier und sagt, lasst diese Illusion los, als, als wenn auf einmal Geld alle Probleme eures Lebens löst. Das ist nicht der Fall und das ist auch nicht wahr. Sondern wir sollen auf Gott schauen. Gott ist eine zuverlässige Quelle. Er sagt weiter, ähm, sondern setzt eure Hoffnung auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Und das finde ich so krass, als würde Paulus hier sagen, hey, ähm, die Reichen unter euch, also wir alle, wir sollen unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen. Übrigens, dieser Gott möchte euch alles reichlich zum Genuss darreichen. Das finde ich krass. Ähm, hey, ich meine, wie, wie abgefahren ist das? Auf einmal... Stellt uns Paulus hier Gott vor, wie Gott ist und er sagt, hey, wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, dann setzen wir nicht unsere Hoffnung auf einen griesgrämigen, geizigen Vater im Himmel, der möchte, dass wir arm sind und elendig verrecken. Sondern er sagt, wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, dann setzen wir unsere Hoffnung auf einen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Eine Übersetzung sagt auch zur Freude. Und das finde ich ganz schön tricky von Paulus, denn er verbindet hier Reichtum mit Freude, Genuss und Spaß. Und er sagt, hey, sobald ihr eure Hoffnung auf Gott setzt, werdet ihr leben wie überreich Gott gegen euch gegenüber sein wird, in allem. Er ist ein überreicher Versorger. Lass dir niemals von irgendjemandem einreden und, und, und lass dich niemals limitieren in deinem Gottesbild, dass du sagst, nein, Gott möchte mich überreich beschenken und Leute kommen, nein, nein, Gott macht das nicht, Gott will das nicht, Gott, Gott will dich unten halten. Ähm, und, und so Dinge, ich meine, wir müssen charakterlich unsere Lektion lernen, aber ich liebe dieses Wort überreich. Hast du mal darüber nachgedacht? Er, er, er möchte uns reichlich, überreich, überreich alles zum Genuss schenken, nicht nur reichlich, sondern überreichlich und ich liebe das und das möchte Gott tun und Gott möchte uns da hineinführen, dass wir uns in diesen überreichen Gott verlieren, wusstest du das, dass Gott reichlich dir alles zum Genuss darreichen möchte? Und das ist so ein bisschen so das Kern auch des Christentums, der Kern auch von dem, um was es geht. Denn die Frage dahinter lautet, wer ist Gott für dich? Was für ein Bild hast du von Gott? Was glaubst du über ihn? Und was ich hier in der Schrift sehe, sind Dinge, wo wir einfach merken, hey, Gott ist überreich. In Römer 8, Vers 32 lesen wir, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wird er uns in Christus auch nicht alles andere schenken. Und das bedeutet für mich überreich. Gott war so überreich, dass er sogar sein Bestes, sein Kostbarstes für uns gegeben hat, seinen eigenen Sohn Jesus. Er war nicht nur reich, sondern er war überreich. Er gab seinen Sohn für uns und dieser Sohn, er kam vor 2000 Jahren auf diese Erde, geboren in einer Krippe, gestorben an einem Kreuz und er war bereit, sein Leben für uns zu geben, damit wir leben dürfen und erkennen dürfen, hey Gott, du bist gut zu mir. Gott, du, ich darf jetzt zu dir kommen und du möchtest mir in Christus auch alles andere schenken? Und Gott sagt, ja, ich war bereit, sogar meinen Sohn für dich zu geben. Hey, wenn Gott bereit war, seinen Sohn für dich zu geben, wird er nicht auch bereit sein, alles andere dir zu geben und dich durch alles andere zu versorgen in deinem Leben, was du brauchst. Und das hat so viel mit unserem Gottesbild zu tun. Und Paulus schließt hier ab im nächsten Vers und er führt so vier Dinge auf die wir nehmen dürfen und mit diesen vier Punkten möchte ich auch gerne abschließen, wo er sagt, hey, die Reichen unter euch, das sind die vier Dinge, wo ich möchte, dass die Reichen dran festhalten und dass sie diese Punkte leben. Und ich glaube, dass, dass wenn wir diese vier Punkte heute Abend uns zu Herzen nehmen, ich glaube, dass Christsein dann so richtig abenteuerlich werden kann. Okay. Ich glaube, dass Christ sein niemals von Gott dazu gedacht worden ist, was Langweiliges zu sein, was Verstaubtes zu sein, sondern ich glaube, dass wenn wir die Bibel ernst nehmen und die Dinge der Bibel ernst nehmen, Gott uns immer in, in Glaubensabenteuer hineinführt. Er möchte immer, dass wir unsere, unser Boot der Sicherheiten verlassen und, und, und im Glauben vorangehen. Und ich glaube, dass wenn wir das ernst nehmen, was wir gleich lesen und wir das so leben, wow, das wird einen mega Impact haben, nicht nur für unser Leben, sondern ganz viele Menschen werden auch durch uns gesegnet werden. Also hier sind diese praktischen Punkte, die Paulus sagt an seinen Sohn Timotheus. Das allererste, was er sagt im nächsten Vers, ist, sie sollen Gutes tun. 1. Timotheus ähm, 6, Vers 18. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werten, freigebig sein und bereit, mit anderen zu teilen. Das Erste ist, er sagt, hey, die reichen unter euch, also wir. Paulus sagt, wir sollen Gutes tun. Und was er damit meint ist, hey, sag ihnen, dass ihr Geld für mehr als nur Luxus auszugeben ist. Für mehr als das. Sie sollen nicht nur ihr Geld gebrauchen, um sich selbst zu bereichern, okay? Um sich und, und das ist ja immer das, was Geld tut. Man denkt immer, oh, ich armer Schlucker. Äh, ich hätte, ich hätte so gern meine Uhr, wo es dich immer reinregnet. Ähm, und dann kaufst du dir mal eine Uhr, wo es sich immer reinregnet und die mal ein bisschen besser ist und und du schmeckst das und was löst das in dir aus? Hey, eines Tages möchtest du eine noch bessere Uhr. Und eine noch bessere Hose und noch schönere Schuhe. Und ein noch tolleres Handy und ein noch tolleres Auto. Immer mehr, immer weiter, immer höher. Ich mich meiner mir, Gott segne uns vier. Ich möchte gesegnet sein und ich möchte den Luxus genießen. Und Paulus sagt, nein, 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 hey, stopp, denk mal völlig anders. Gib doch dein Geld nicht nur für deinen persönlichen Luxus aus. Sondern Geld ist so viel mehr, Geld ist dafür da, dass du Gutes tust dass du Menschen dadurch veränderst, okay? Und Paulus sagt also beim allerersten, hey, ich möchte, dass ihr euer Geld für viel mehr gebraucht, als nur für euch selbst, sondern dass ihr eure, eure Augen aufhebt und euer Umfeld seht, eure Nachbarschaft seht, Menschen um euch herum und dass ihr euch überlegt, hey, wen kann ich segnen und inwiefern kann ich mich von Gott gebrauchen lassen? Nun, der nächste Punkt, der ist schon praktischer, wir lesen im, der zweite Punkt, sie sollen reich werden an guten Werken. Also das erste ist, sie sollen Gutes tun mit ihren Finanzen, aber das zweite ist auch, sie sollen reich sein an guten Werken. Und was Paulus hier zu dem sagt, ist, hey, sag den Reichen in deiner Gemeinde, also die, die ein Dach über dem Kopf haben, die, die was zu essen haben und die wissen, was sie, was sie morgen anziehen sollen, okay? Sag ihnen, dass, wenn das zutrifft auf ihnen, dass sie nicht einfach nur ihr Geld ausgeben sollen, sondern, und, und, auch nicht einfach nur euro Euroscheine in irgendwelche Eimer schmeißen sollen, sondern sag ihnen, dass sie ihre Ärmel hochkrempeln sollen und dass sie hilflosen Menschen helfen sollen. Sag ihnen, dass sie nicht einfach nur auf ihrem Reichtum sitzen sollen, sondern sie sollen etwas tun. Sie sollen Werke, sie sollen Werke vorweisen. Okay, sondern nicht einfach nur meinen, hey, weil ich Geld habe, lehne ich mich zurück und ah, ich habe anscheinend alles richtig gemacht im Leben. Es sollen andere arbeiten, es sollen andere dienen. Okay, es sollen mal andere in Dreamteams gehen. Ich habe es nicht nötig. Ha, ich gehe nicht in ein Dreamteam. Und dann sagt Paulus, nein, nein, sag ihnen, sie sollen reich werden an guten Werken. Sie sollen etwas tun. Soll nicht einfach nur gucken, nicht einfach nur irgendwie geben. Und manchmal ist es ja leichter, 50 Euro zu geben, als sich eine Stunde mit einer Person hinzusetzen und zuzuhören. Wer von euch weiß, was ich meine? Ja? Manchmal ist geben einfach. Aber wenn es um Zeit geht, wenn es um Investitionen geht, wenn es darum geht, dass ich anpacke, wenn es darum geht, dass, hey, wenn, wenn eine alleinerziehende Mutter äh, umzieht und Leute sind dabei, dass wir nicht einfach nur sagen, hey, wir, wir ziehen uns zurück, sondern hey, wir sollen reich sein an guten Werken. Hey, wir sind dabei. Und wir investieren uns und wir machen mit und, und wir, wir dürfen ein, ein, ein Segen sein für diese Menschen. Und Paulus sagt hier, hey, erinnere die Reichen daran, erinnere die Gemeinde daran. Das ist, dass, dass, dass es nicht nur um unseren Glauben geht, sondern das ist, dass, dass Gott nicht nur etwas in uns tun möchte, sondern durch uns. Dass Gott, das, wisst ihr, dass unser Glaube auch Früchte hat. es ist nicht Dass es Werke gibt, die kommen aus uns hervor. Christsein bedeutet nicht, dass Jesus mal irgendwas, etwa, irgendwann etwas in mir getan hat und jetzt nenne ich mich Christ und lebe einfach wie die Welt. Dann Christsein bedeutet, Jesus hat etwas in mir getan und jetzt kann ich nicht anders, als Gutes zu tun, als als reich zu sein an guten Früchten und an guten Werken. Und denn an meinen Werken werden Sie erkennen, dass ich Jesus liebe. Und, pa und Paulus sagte: Hey Timotheus, bitte erinnere die Gemeinde daran. Ich bin hier, um uns daran zu erinnern. Hey, das. Das ist, dass du eine Nachbarschaft hast, dass du Kommilitonen hast, dass du Leute hast in deiner Firma, in deinem Job. Hey, die brauchen deine praktische Hilfe. Und das Dritte ist, er sagt zu ihnen, hey, sie sollen freigebig sein. Freigebig. Sie sollen großzügig sein mit ihren Finanzen. Sie sollen einfach auch ein Herz haben, wo sie sagen, hey, Gott hat mir gegeben, Gott hat mich gesegnet, damit ich ein Segen bin für andere. Wir haben heute auch zu dieser Serie draußen ähm, so kleine Kärtchen ausliegen. Das ist noch mein Ferrero-Küsschen von heute Mittag. Ähm, <lacht> und, in, und, und auf dieser Karte steht vorne drauf, Gott liebt dich. Und hinten steht drauf, eine Kleinigkeit für dich, weil Gott dich liebt. Lerne Gott kennen und dann die Adresse unserer Gemeinde. Und diese Karte ist dafür da, dass wir freigebig sind dass wir sagen, hey, wir wollen gute Werke zeigen und dass, wann immer wir Menschen etwas Gutes getan haben, wir ihnen diese Karte geben können und sagen, hey, weißt du, warum ich das gemacht habe? Gott hat mir gedient, Gott hat mich verändert, Gott ist in meinem Leben gekommen und hat alles anders gemacht. Mittlerweile ist es so, dass ich fast, fast bei jedem Einkauf die Person, die hinter mir steht, einfach die Einkäufe mitbezahle. Okay, ist immer komisch, weil ich gucke dann immer, wer steht da, nimmt der zu, macht der zu viel rauf, ähm, und dann entscheide ich immer so ein bisschen und und ich hab, ich hab, ich mache das jetzt schon länger so und und ich sag ich ich nehme dann immer diesen 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 Stab da weg und leg den wieder zurück und dann hey weißt du was ich ich lade dich ein und und zahl dir das mit und die die Kassiererin bei Rewe die guckt dann immer ganz komisch und ähm piep 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 zieht das Zeug mit rüber und ich bezahle einfach für alles und die Leute sagen meistens hey du musst das nicht machen und so weiter und ich sag hey weißt du was ich wurde so reich von Gott beschenkt, Gott hat so mein Leben verändert, ich kann nicht anders, ich, ich, ich möchte dich einfach segnen, ich weiß nicht wieso. Eines, einmal weiß ich noch, da stand eine Frau hinter mir, mit einem kleinen Kind, sie hatte ein Kopftuch, ich hatte irgendwie das Gefühl, vielleicht sind es Flüchtlinge oder so, ich hatte keine Ahnung, also sie standen hinter mir, hatten auch irgendwie, ähm, Sachen eingekauft, recht viel sogar, und ich hatte es irgendwie auf dem Herzen zu sagen, hey, ich, ich zahle das einfach mit, und, und hab, und hab zu der Kassierin gesagt, hey, ziehen Sie das hinter mir einfach mit durch, und, ähm, und die Frau kam gleich an mit offenem Portemonnaie und wollte mich irgendwie bezahlen. Ich habe gesagt, nein, nein, das will ich überhaupt nicht, behalten Sie Ihr Geld. Ich möchte Ihnen einfach nur sagen, dass Gott Sie liebt. Die hat mich kaum verstanden, aber einfach gesagt, Herr ja, Jesus liebt dich und ich, ich möchte Sie beschenken. Die Kassiererin, die war richtig, Der so oh, krass, das habe ich ja noch nie erlebt hier. Krass, okay, super Sache. Und danach bin ich zum Bäcker gegangen und habe mir noch ein Brot gekauft. Und da kam ein extra ein Mann aus dem Rewe hinter mir her. Und man und, und, und hat mich so angetippt und meinte, ey, ich möchte ihnen einfach nur sagen, also das finde ich richtig stark, was sie da gemacht haben. Das habe ich noch nie erlebt, dass das, das man so, das, so Liebe zeigt. Und ich habe ihnen auch gesagt, hey, wissen Sie was? Ich wurde so von Gott verändert und und ich, ich möchte einfach ein Stück weit dort, wo ich kann, Menschen zeigen, wie großzügig und wie liebevoll unser Gott ist. Leider hatte ich damals noch nicht diese Karte, okay? Und das hätte ich ihnen diese Karte gegeben, aber wir alle können das machen. Hey, Wir können bei McDrive durchfahren und für die hinter uns zahlen, was meinst du, wie die schauen, ja? Und dann sagen, hey hier, wissen Sie was, können Sie dem dem Auto hinter mir das denn einfach in die Hand drücken, aber ich, ich zahle das einfach. Hey, wir können einfach großzügig sein, Wir dürfen wir dürfen Kleider spenden, wir dürfen Menschen, unseren Nachbarn, wir dürfen Laub, Laub zusammenhaken, ähm, einfach gutmütig sein, Dinge tun, Menschen diese Karte geben und sagen, Herr, wissen Sie was, Gott hat mich berührt und ich möchte freigebig sein, ich möchte Gutes tun, ich möchte reich sein an guten Werken. Ist irgendwer von euch dabei? Okay, nehmt euch diese Karte mit, seid am Start, ich glaube, es wird ein richtig krasser Segen für unsere ganze Stadt. Und das Letzte und damit möchte ich gerne aufhören, ähm, Paulus meinte, hey, wir sollen bereit sein, mit anderen zu teilen und dieses Wort bereit bedeutet, ich bin bereit, ich bin ready, ich, ich habe mir strategisch bereits überlegt, wie ich teilen kann. Ich habe mir bereits heute Morgen überlegt, hey, ich habe hier diese 15 Euro in meiner Tasche und ich habe zu Gott gesagt, als ich heute Morgen aus dem Haus bin, Gott, ich habe hier diese 15 Euro, die sind nicht für mich, die sind nicht für meinen Luxus, die sind auch nicht für meinen Bauch und für meine ähm, und, 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 und für meine kulinarischen ähm, Triebe, sondern Gott, das, das, damit möchte ich heute einen Menschen segnen, Gott. Bitte zeig mir, wen ich damit segnen kann. Bitte zeig mir, Gott, was ich mit diesen 15 Euro machen kann, okay? Und das ist einmal eine andere Denkweise, bereit zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Bereit zu sein, Gutes zu tun. Der reichste Mann der Bibel hieß Salomo. Und der König Salomo, der Theologen sah, er war der reichste Mensch, den, Mensch, den es jemals gab. Und es wird niemals jemand an ihn herankommen. Würde man es übersetzen in unsere heutige Welt, er, hätte, er wäre wahrscheinlich Trilliardär. Der Mann hatte nur Gold, alles war aus Gold. Er hatte so viele Länder. Und er hat etwas Interessantes geschrieben in Sprüche 11, Vers 24. Dort lesen wir, manche sind freigebig und werden dabei immer reicher, andere sind geizig und werden arm dabei. Eine andere Übersetzung sagt, die Welt der Freigebigen wird größer und größer und die Welt der Geizigen wird kleiner und kleiner. Und das ist Gottes Ökonomie, ihr Lieben, das ist Gottes Investmentplan. Okay, das ist Gottes Strategie, Gottes Wirtschaft, das ist Gottes Perspektive über Finanzen, dass wann immer wir geben, wann immer wir freigebig sind, im wahrsten Sinne werden wir immer reicher und immer reicher. Wenn du später auf deinem Sterbebett liegst, du wirst niemals bereuen, was du gegeben hast, sondern du wirst immer bereuen, was du für dich behalten hast. Was du wolltest, wie geizig du warst. Okay? Gott möchte diese, diese Haltung freisetzen in deinem Leben. Denn im nächsten Vers lesen wir in 1. Timotheus 6, was, was, was das wirklich bewirkt, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Die Bibel sagt, dass wenn wir unsere Hoffnung in Gott setzen, wären wir das ewige Leben ergreifen, dass wenn wir so leben, dass wenn wir so großzügig sind, dass wenn wir verstanden haben, hey, es geht nicht darum, wie viel wir sammeln, es geht nicht darum, wie viel wir bekommen, es geht nicht darum, wie viel wir für uns beanspruchen und nehmen, sondern es geht darum, dass ich ein Mensch bin, der es liebt zu geben, der großzügig ist, der nicht, der nicht alles häuft, sondern der gibt und segnet und segnet und segnet. Die Bibel sagt, hey, weißt du was? Du hast verstanden, um was es geht. Du wirst das ewige Leben ergreifen und Gott wird dich dafür belohnen. Ich lade euch mal ein, dass dort, wo wir sind, dass wir alle unsere Augen schließen. Und ich möchte dich so fragen, möchtest du heute Abend deine Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen? Vielleicht setzt du deine Hoffnung auf dein Geld. Vielleicht setzt du deine Hoffnung auf andere Menschen oder auf 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 Philosophie oder was auch immer es ist. Und Gott lädt dich ein und sagt, heute Abend setz deine Hoffnung auf mich. Ich will dir vergeben, ich will dich reinwaschen und ich will dich verändern. Hier sind Leute heute Abend in diesem Raum. Ihr lebt losgelöst von Gott. Und ich möchte dir sagen, dass Gott nicht sauer auf dich ist. Dass Gott nicht böse auf dich ist, dass Gott nicht ärgerlich darüber ist, sondern im Gegenteil, er gab seinen Sohn für dich, damit du heute Abend zu ihm kommen kannst. Gott ist nicht im Himmel und ist wütend, sondern Gott ist im Himmel mit weiten Armen. Und er sagt, wer immer zu mir kommen möchte, darf kommen. Gott möchte dir vergeben, Gott möchte dich reinwaschen. Alles, was es braucht, ist ein Herz, welches sagt, Jesus, ich komme zu dir. Bitte sei mir Sünder gnädig. Und wenn du das sagen möchtest, dass Gott dir gnädig sein soll, dass Gott dir deine Sünden vergeben soll und du möchtest gerne neues, ewiges Leben haben, weil du in dir spürst, dass du in Distanz lebst zu Gott und du eigentlich dein eigener Gott bist, weil du möchtest heute diese Steuer deines Lebens an Gott abgeben, dann ist das dein Moment. Wir begegnen Gott im Gebet. Du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen, aber ich möchte dich fragen, möchtest du heute beten und Gott bitten, in dein Leben zu kommen? Und wenn das der Fall ist bei dir und du möchtest gerne ein Gebet sprechen, ein allererstes Gebet, ein allererster Anfang, in dem wir sagen wollen, Gott, bitte komm in mein Leben, verändere mich, und du möchtest gern dieses Gebet beten. Denn dort, wo du sitzt, heb mal deine Hand. Heb sie mal ganz hoch. Sag Gott, hier bin ich. Ich möchte dich bitten. Komm in mein Leben und verändere mich. Danke, deine Hand sehe ich, deine Hand sich auch. Es sind noch mehr Hände da, die sagen, Gott, ich brauche dich. Sei du meine Hoffnung. Sei du mein Leben. Herr Jesus, ich danke dir für die Hände, die hochgegangen sind. Danke. Ich bitte dich, dass du diese Menschen berührst. Ich lade dich so ein, dass du dort, wo du sitzt, ein Gebet sprichst. Lass uns mal gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, bitte komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Sünden. Bitte mach mich neu. Wasch mich rein durch dein kostbares Blut. Ich brauche dich. Amen.